0: Sì, sì.
1: Okay. <ride> allora lascio la parola a lui.
0: Okay. Grazie Clelia. Clelia insieme a Fabrizio sono due degli attori che eh, diciamo, hanno condiviso questa avventura che purtroppo l'anno scorso non ha potuto vedere il suo coronamento con uno spettacolo che si presentava veramente molto bello. Basti dire che c'era nel complesso una cinquantina di attori, quindi potete immaginare anche da un punto di vista così, delle dimensioni, Eh, era una cosa veramente molto bella. Allora, ehm, lo spettacolo, quello spettacolo nasce eh, di fatto perché eh, c'è l'Umberto I insieme ad altre due scuole, una pugliese e una tedesca, partecipava a questo Erasmus, il cui tema era letteralmente il titolo eh, Federico II. Un ponte multiculturale fra XII e XXI secolo. Io già cullavo il sogno di fare qualcosa su su Federico II, perché abitando a Monreale, quindi una una città importante nel nel regno di Sicilia dell'epoca, ovviamente stiamo parlando del 1200, eh, mi piaceva l'idea di mettere in scena appunto qualcosa. Su quel periodo, quando è arrivata la proposta dell'Erasmus su Federico II, ovviamente l'ho subito accolta. Ehm, Il tema, tema, diciamo così, scusate che io faccio una cosa velocissima perché ho la cuffia, ma non sento bene la mia voce. Ecco, adesso probabilmente io sento voi e voi sentite me bene. Ehm, Allora dicevo questo. Eh, cosa, cosa vuole mettere in risalto questo spettacolo? Un po' quello che era Federico II anche al di là e al di fuori del luogo comune no? il cliché Federico II, stupor mundi e quindi la tolleranza e tutto quello che diciamo, la, la storiografia ci, ci racconta ma ci sono molti episodi che in parte confermano la sua lungimiranza e la sua tolleranza multiculturale, multireligiosa, ma anche ovviamente, stiamo parlando del Medioevo, eh, anche la spezza e la determinazione con cui un imperatore del Sacro Romano Impero, un, la stessa persona è anche re del Regno di Sicilia, chiaramente eh, non si scherza, cioè ci si va giù molto duro con chi si oppone al potere, eh, diciamo costituito. E in particolare il tema mh, vede questa diciamo, guerra o guerriglia mh, degli ultimi eh, diciamo, saraceni di Sicilia che eh, cercavano in qualche modo di, vagheggiavano di poter tornare a una Sicilia totalmente musulmana, come era prima della conquista normanna. Eh, ricordo che Federico era figlia, figlio dell'ultima eh, diciamo Altavilla eh, eh, Costanza, sorella eh, sorellastra di Guglielmo I, quindi passa agli Svevi prima dei Normanni, appunto. La Sicilia per oltre due secoli è stata musulmana. Monreale, io vivo e sono nato qui. Il mio stesso cognome, come quello di moltissimi siciliani e palermitani in genere, eh, viene proprio dal, dalla lingua araba. Eh, Monreale si chiamava Balharà. E quindi diciamo questo conflitto eh, continua e si riattizza proprio quando Federico II, essendo un bambino, eh, suo padre morì quando lui era piccolissimo, la mamma quando lui aveva quattro anni. Si ritrova eh, diciamo, a, eh, sul trono di un regno dilaniato proprio da, da queste mh, guerre e rappresaglie dei musulmani contro i cristiani e viceversa. Ecco, eh, noi narriamo questo. Monreale, nella mia fantasia, eh, è il luogo dove eh, diciamo, avviene qualcosa di importante, perché ricordo che il territorio mh, della Diocesi di Monreale, grazie alle donazioni di, Fede di Guglielmo II, eh, raggiungeva i 1200 chilometri quadrati. Ancora oggi sono circa 500 e qualcosa, Ecco, quindi, eh, Monreale era al centro davvero di questa situazione, diciamo, di conflitto. Ehm, ho cercato di rendere il personaggio per quello che è un uomo, che per destino e per volontà eh, si trova a essere l'imperatore del Sacro Romano Impero, nonché erede per parte di madre del Regno di Sicilia. E la cosa che mi, mi piace da un punto di vista storico diciamo, sottolineare è che eh, questa vicenda che raccontiamo in qualche modo, l'esito di questa lotta, eh, fa sì che da quel momento in poi eh, tutta l'Europa, da, da Capo Nord fino a, a, a Malta, è unificata, a prezzo di tante vite ovviamente, eh, ed è totalmente cristiana. I musulmani, quelli che non vogliono cambiare religione, vengono destinati a Lucera, in Puglia, dove hanno una città tutta per loro. Federico gli fa questo grande regalo. Lì potranno continuare a pregare, a gestire la loro vita secondo i principi, eh, diciamo, musulmani. E anzi, lui, la sua guardia sceltissima personale è tutta di Saraceni di Lucera. Questo è un po' il quadro, Rolando, e eh, anche agli spettatori che saluto tutti. Eh, eh, e quindi è una storia molto, molto umana. Eh, Federico si svela ne, in quei particolari, eh, diciamo, che eh, ovviamente sui libri non ci sono scritti, ma ho immaginato come poteva sentirsi questa persona che è un imperatore, un re, eh, in questo questo ambito. Eh, Di rilievo il prossimo anno, nel eh, nel 2022, saranno otto secoli esatti dai fatti che narriamo nello spettacolo, che appunto eh, risale la storia a luglio, ad agosto, scusate, del 1222, quindi esattamente otto secoli. Questo è il quadro generale. Quindi, Poi, una ovviamente. C'è
2: tentativo di smitizzare questo uomo e quindi riportarlo alla sua. Smiti-
0: profonda umanità, no? Esattamente. Lui è un bambino, ha quattro anni. Io sono un insegnante, sono un educatore. Quindi, eh, per me è molto importante andare a, anche a immaginare, ovviamente. Eh, una cosa, questo racconto al 95% è pura storia. Eh, Due anni di ricerche, internet è una cosa meravigliosa ragazzi perché scopri delle cose che nei libri di scuola ma spesso neanche in quelli universitari trovi, cioè dei particolari, delle cronache anche del tempo. Mm, vi dico so no non ve lo dico no, no, non voglio spoilerare nulla perché
2: <ride> Vabbè, un piccolo spoiler eh, ci sta un'anticipazione solamente per noi dell'eco magari niente di ecco, grande no,
0: io metto insieme perché si chiama l'aquila e il leone l'aquila è il simbolo degli svevi no? l'aquila federiciana addirittura essendo monrealese amo molto la storia della mia città Nelle absidi, l'abside maggiore, ce ne sono tre, eh, della cattedrale di Monreale che, dico, sarò pure un po' presuntuoso, ma è la chiesa più bella del mondo, ragazzi, è inutile che voi palermitani, la cappella palatina, sì, ok, la martorana, però la cattedrale di Monreale, ragazzi, è un'altra cosa, perché fondata su su una prospettiva diversa, Eh, in un un racconto di alcuni anni fa l'ho Faccio dire al, al monaco, all'abate di Monreale, siamo nel, nel 1100 e passa, che questo è, è un teoscopio, cioè questa cattedrale, tu entri là e vedi non Dio, ma vedi la la forza della divinità creatrice in tutte le sue manifestazioni. Ecco, adesso non voglio fare troppa... eh, Però ci sono molto legato, perché anche i miei zii da bambini, ragazzi, lavoravano al restauro dei mosaici della cattedrale. Un mio prozio faceva gli aggiustamenti, faceva il muratore e lo chiamava, perché era bravo. Quindi sono molto legato alla cattedrale di Monreale. Poi di rilievo diciamo su questo è molto di moda oggi scrivere, mettere in scena o anche realizzare tipo Netflix che io non guardo io sono un po' diciamo un po' un misantropo anche da un punto di vista dei media però ecco è molto di moda prendere dei fatti storici e ricamarci plausibili storie personali. Un esempio clamoroso è il libro scritto da da un insegnante che è di Trapani, però insegna a Palermo, ehm, I Leoni di Sicilia, sulla famiglia Florio. Ha fatto un successo enorme. Non esiste da nessuna parte quello che scrive lei. Lei ha studiato bene e ha immaginato come poteva pensare, agire e parlare Florio e la sua famiglia in in quella situazione storica. Io ho fatto qualcosa del genere. Ecco, eh, ho immaginato come si sentisse Federico. Eh, Da piccolo e poi le sue esperienze e poi questa grande forza. Vi dico solo che lui si è sposato a 12 anni, 12, 13, eh, con una donna, eh, scusate 14, il Papa lo dichiarò maggiorenne, diceva tu sei maggiorenne, sposati una di dieci anni più di lui. Quindi poi potete immaginare questo bambino, orfano, senza padre, senza madre, viene istruito alla grande, ovviamente, eh, il Papa aveva la sua tutela, ma poi addirittura sposa una donna che era già vedova, era la moglie del re di... eh, di, eh, scusate, una piccola amnesia. Ecco, quindi... E ha fatto quello che ha fatto e ha vissuto pochi anni. Ha vissuto, ragazzi, 56 anni, ma quello che ha fatto lui forse quasi manco suo nonno Barbarossa era riuscito a farlo. Quindi è una bella storia, insomma. E poi ci sono dei dettagli storici, anche astronomici e astrologici, ecco il titolo, L'aquila è lui, il leone, cioè chi è il leone allora? Eh, Venite a vedere lo spettacolo.
2: Ma lei è un leone se non sbaglio?
0: Sì, io sono leone, infatti mi piace anche per questo.
2: (ride) Ecco infatti, no allora era interessante il riferimento a Stefania Auci, che è l'autrice di cui parlava il professore, no? Dei leoni di Sicilia, perché probabilmente eh, in generale, no? Eh, il romanzo storico in sé è probabilmente un tentativo di eh, fare eh, della fiction eh, la fiction sulla storia eh, ed è un tentativo sicuramente eh, importante anche per cercare di democratizzare eh, questo ambito che molto spesso sembra un po' lontano eh, e allora io, io direi anche sì. Sì. sì sì sì.
0: no no dico è anche il bisogno Diciamo degli spettatori, uso questo termine, o dei lettori nel caso di un romanzo, quello di sentire delle storie. Perché io mi ricordo quando ero ragazzo io, negli anni 70, 80, c'erano questi intellettualismi esasperati che tu uscivi dal cinema o finiva il programma TV o leggevi il romanzo e dici ma ma che volevi dire? dove, ecco, una storia c'era una volta una bambina chiamata da tutti Cappuccetto Rosso. Cioè, a noi, agli umani, piace sentire storie sulle quali poi, magari se, se mi date di nuovo la parola, più tardi dirò alcune cose su questo, assolutamente. Cioè, sulla, sì. imme, sulla immedesimazione dello spettatore o del lettore nei confronti di quello che legge.
2: Certo, certo. Ok. Eh, Dimmi noi... tu se.
0: Uh... No, ma no, noi andiamo
2: avanti ancora per un po'. Abbiamo rotto poco fa la quarta parete quando abbiamo avuto dei problemi enormi. Eh, ci mandano dei messaggi per lei che leggiamo volentieri. Sì. Abbiamo. E alcuni suoi ex alunni tanti saluti,
3: da, tanti saluti da Maria sì, abbiamo Marco Coico da. Alessandro,
2: Alessandro Faricato sì.
3: Gabriele eh, Basile esatto.
0: tanti, eh, bene, tanti amici eh. esatto, tanti, tanti amici
2: e mi piacerebbe invece eh, interpellare Fabrizio eh, sì. che nello spettacolo interpreta proprio Federico II eh, probabilmente sì. poco fa eh, sentiva parlare di lui in terza persona
0: faccio una piccola premessa a Fabrizio. Fabrizio mi segue da quando era in prima. Sì, ormai è intera... E ha sempre partecipato e ha. È credo stato che il professore questo... a
3: scoprire Fabrizio nell'arte sì. del teatro.
0: Eh, e devo dire che lui è l'esempio per tanti ragazzi che fino a stamattina invitavo a iscriversi al nuovo corso. C'è di nuovo diciamo, la possibilità di iscriversi al PON di teatro per settembre, però, quindi con l'anno nuovo, sperando di poter lavorare bene. E quindi lui è il classico esempio di un ragazzo che dice no, io sta cosa, eh, devo dire che mi ha dato, no, adesso per piaggeria o per fare complimenti, non sono il tipo, le smancerie non mi piacciono. Dico, lui è quello che chiunque può fare quando si mette l'impegno in una cosa che al di là di tutto ti dà sicurezza, capacità di gestire le tue emozioni, eh, insomma, presenza e così via. Lascio la parola a voi.
4: Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Anzitutto ringrazio per l'invito qui a Radio Econberto. Eh, sì, sono assolutamente d'accordo con quello che diceva prima il professore. Il teatro mh, non è solamente un'attività artistica, certamente, che però fai mh, per il passatempo o quant'altro. Per alcuni può essere una passione, ma in generale ti aiuta e può aiutarti sotto moltissimi punti di vista. Eh, faccio una piccola digressione. Io mh, diciamo, sono vicino al teatro già da quando ero un po' più piccolo, ero il classico ragazzo timido che non riusciva a parlare con la cassiera esempio, del supermercato senza imbarazzarsi. <ride> eh, e mi sono diciamo, avvicinato al teatro, se non sbaglio, in prima media con una, un corso diciamo, gestito dalla bene e meglio ma già da lei avevo capito che è esattamente la strada che volevo fare, perché qua parlo magari a mh, ragazzi che l'anno prossimo saranno ancora all'Umberto se volete sì. magari superare la vostra mh, timidezza o un, una qualsiasi eh, ecco, un, un qualsiasi freno che vi blocca, magari con altre persone ma anche, è utilissimo anche a livello di studio, anche per le interrogazioni come edizione. Eh, perché giustamente a teatro non studiamo solamente come comportarci in scena, ma anche come parlare, come gestire il, il tempo della battuta e come interloquire con gli altri personaggi, con le altre persone in generale. Poi per quanto riguarda appunto l'acqua del leone, ne abbiamo già parlato apertamente, a, ne ha parlato prima il professore, eh, per quanto riguarda il storico possiamo dire, mh, sono molto dispiaciuto perché non si è potuto fare... Eh, sì, perché ero effettivamente il protagonista. Quindi sarebbe stato ah, anche
3: un interesse, vabbè. Eh,
4: esattamente, sarebbe stata un, una sfida in primis, ma una soddisfazione grandissima, sicuramente. Già mi immaginavo ai saluti finali eh, l'applauso del pubblico. Quindi, purtroppo è stato un, un enorme dispiacere. Eh, ma poi, sin da subito, diciamo, con il personaggio di, di Federico II. Avevo trovato ecco, un, un collegamento poi, ecco, il professore, studiandolo, ehm, perché all'inizio, quando mi aveva presentato e ecco, mi aveva detto che dovevo fare questo ruolo, anzi mi aveva invitato a fare questo ruolo, mi ha giustamente descritto mh, come ehm, era Federico II, il suo passato, la sua storia, perché è fondamentale per l'attore conoscere il personaggio in modo tale da potersi immendesimare meglio. Questo è, diciamo, mh, secondo me, ma anche, se non sbaglio, secondo il professore, il primo step eh, per eh, una, una buona recitazione, appunto, quello di conoscere effettivamente chi stai andando a rappresentare. E Federico II è un, eh, un imperatore che però è, è praticamente nato imperatore, è cresciuto imperatore, e per questo motivo non è il, il classico guerrafondaio, e quindi si interessa solo del, del vincere della guerra, ma tantissime sfaccettature... Che nel, diciamo, nella nostra opera 3 sarebbero state messe a nudo in parte
2: E C'è qualcosa di te eh, che hai messo nel personaggio O qualcosa al contrario proprio di Federico II che ti è rimasto e, Anche se non siete riusciti a metterlo in scena eh, Magari ti porterai anche nel tuo percorso eh, Anche magari questo fatto stesso di cui tu parlavi eh, Del fatto comunque di essere un imperatore è abbastanza insolito, no? inusuale eh, proprio per la sua storia personale eh, c'è magari qualcosa perché si parla sempre quando si discute di recitazione c'è sempre un fattore personale che non può venire a mancare eh, sicuramente anzi il Federico II che interpreti tu eh, sarebbe stato diverso da quello interpretato da un altro ragazzo eh, e allora cosa c'è di te eh, che magari eh, eh, su cui possiamo riflettere Eh, anche a livello di emozioni eh, e di immersività eh, in questo personaggio anche perché voglio sapere soprattutto se riusciremo mai a vederti eh, conciato da Federico II perché io so che comunque anche se uscirai dall'Umberto quest'anno
4: tu eh, può essere magari
2: che tornerai a lavorare insieme al professore
4: sì sì sì, questo assolutamente speriamo anzi di rappresentarla più presto Per quanto riguarda la domanda, domanda molto particolare, devo dire, Eh, sono d'accordissimo, alla fine ogni attore, prima di essere un attore, è una persona singola, quindi se io vado a a recitare come Federico II e poi per esempio lo fa un altro attore, verrà completamente diverso. Eh, La base magari sarà la stessa, perché il personaggio appunto è quello, ma la rappresentazione verrà sicuramente differente. Allora, devo dire che mh, leggendo il copione, studiandolo più volte, perché cioè ovviamente mh, fino a, se non sbaglio, due anni fa che si doveva fare questa cosa, uh, ancora non si parlava di pandemia eh, di questa situazione in generale, quindi avevo già preso mano, avevo messo mano al copione, avevo iniziato a leggerlo, a studiarlo, È una cosa che probabilmente mi resterà è l'autorevolezza di alcune scene. Ehm è l'importanza che aveva, il, che aveva quel personaggio in, sul palco, che sicuramente uh, diciamo, mi, mi porterò dietro, sia se non lo rappresentiamo, ma a maggior ragione se effettivamente andiamo a rappresentarlo. Poi del mio, che ho messo nel personaggio, mh, beh, devo dire um, un, un po' di tutto, ecco. perché <ride> L'attore alla fine non può separare se stesso. Da quello che deve andare a rappresentare Alla fine è sempre sempre lui Sotto altre spoglie però è sempre lui
2: Certo, probabilmente la capacità dell'attore è anche quella di essere poliedrico E diventare qualcosa che magari non è Eh, Infatti eh, a tal proposito c'è un esercizio molto interessante Che fanno fare appunto agli attori ma anche a chi scrive teatro e cinema eh, Cioè quello di eh, guardare un film, un'opera eh, leggendo proprio la sceneggiatura e quindi riuscendo a capire eh, che dietro poi la rappresentazione effettivamente c'è una grande capacità eh, da parte di chi interpreta Eh, e allora io invece eh, faccio un salto eh, vado dall'altra nostra ospite eh, con cui poco fa abbiamo scambiato giusto quattro chiacchiere eh, cioè Clelia Eh, anche lei eh, collabora ancora col professore nonostante sia un'ex Umbertina. E allora eh, dimmi, Clelia, di di che ci parli tu?
1: Collaboro ancora con il professore. In realtà eh, non è la prima volta che da quando sono uscita all'Umberto Collaboriamo, perché noi abbiamo fatto eh, La Cantatrice Calva, un'opera del teatro dell'Assurdo che ha avuto addirittura eh, una replica ed è stato veramente bellissimo quando l'abbiamo fatto appunto in tempi non sospetti riguardanti appunto la pandemia sì, devo dire io ehm, trovo che il teatro in questo senso oltre a eh, restituire all'attore quello di cui già Fabrizio ha parlato, ovvero eh, una più forte capacità di eh, relazionarsi con l'altro penso che si riesca a davvero tantissimo facendo teatro ad assumere piena consapevolezza del corpo prima di tutto. E una cosa che ho visto, ho vissuto su me eh, in primis è proprio questo cioè eh, non solo chiaramente gli esercizi che si fanno in un laboratorio teatrale per quanto possa eh, essere un laboratorio scolastico e quindi non professionale eh, anche quelle piccole cose nella relazione con gli altri, nella relazione col testo portano ogni singolo attore a porsi delle domande prima su se stesso e quindi a mettersi in gioco a provare anche nella stessa semplice improvvisazione che secondo me è una delle basi fondamentali della della recitazione teatrale ancor prima della recitazione filmica diciamo cinematografica L'improvvisazione è quel qualcosa che davvero permette di mettersi in gioco. è davvero, eh, nel momento in cui ogni attore sta là, qualsiasi, non, non regge nessuna regola. Non c'è più il, ah ma io sono timido, non ce la faccio, ah ma eh, se qualcuno mi guarda mi vergogno, eccetera, eccetera. In quel preciso istante cade qualsiasi eh, emozione negativa di questo tipo. Perché si entra in un'altra realtà, in un'altra dimensione che è veramente... Eh, intanto non estranea di base alla realtà, perché comunque la relazione effettiva fra gli attori c'è, c'è chiaramente l'improvvisazione reale del live, come dicevamo prima, del piacere della diretta, il gusto della diretta, eh, c'è chiaramente anche a teatro, eh, che poi tutte queste cose appunto, che si costruiscono in un laboratorio, come dicevo prima, effettivamente ogni attore porta dentro di sé se poi sceglie chiaramente di proseguire nell'attività teatrale che sia professionale o meno e e la prima prova di questo è chiaramente lo spettacolo in sé per esempio a proposito di questo il primo spettacolo che io feci all'Umberto era l'Antigone di Sofocle ovviamente eh, riscritto e riadattato per noi E io credo andassi eh, al terzo anno, che allora era il primo liceo, e io rimpiango tantissimo questa differenza tra il ginnasio e il triennio, però, altra altra digressione, scusatemi. Appunto, eh, sul palco io eh, interpretavo Creonte, avevo praticamente solo monologhi, e, e fu veramente complicato, era la primissima volta che comunque io facevo qualcosa di veramente costruito di veramente preparato e mi ricordo che a un certo punto verso la fine dello spettacolo eh, non, non, non ricordavo una battuta sul momento mi veniva da, da dire un'altra parola che però non si poteva dire di fatto, che non ripeterò in questa sede e, quindi mi fermai abbassai lo sguardo verso eh, la terra e tutti non, cioè, nessuno aveva capito che io avevo sbagliato, nessuno nonostante effettivamente io stessi improvvisando, perché ho inscenato qualcosa che non era provato, che non era scritto, e questa cosa io sinceramente la rivedo soltanto nell'attività laboratoriale del teatro, e trovo che nel senso pedagogico del termine questa attività, oltre che per le relazioni, per la timidezza, appunto aiuta tantissimo, Riesce a restituire un, un senso del corpo, cioè io mentre interpreto un personaggio riesco a vedermi dal, dal di fuori, io riesco a sentire esattamente tutti i lineamenti, i contorni del mio corpo e penso che questo, chiaramente non so se per tutti è così, però per, per la mia esperienza personale penso che questo mi possa, possa derivare soltanto da un'attività teatrale di questo genere e nulla, il mio intervento diciamo <ride> a quello che mi aveva detto il professore stando a quello che mi aveva detto il professore consisteva nella pedagogia del teatro in questo senso poi non so se mi vuoi fare delle domande
2: io allora io eh, tornerei a parlare subito dopo con voi eh, soprattutto mi piacerebbe concentrarmi proprio in relazione alla, al, al teatro laboratoriale no? eh, sul fatto che sostanzialmente questo spettacolo a un cast corale no? e quindi sicuramente c'è un grandissimo lavoro di team eh, in cui serve sicuramente coordinazione e profonda conoscenza anche degli altri eh, affinché funzioni al meglio e eh, allora ascoltiamo Samuele Bersani I Giudizi Universali una canzone storica della musica italiana eh, e torniamo a parlare subito dopo con il professore Macaluso e i ragazzi eh, di teatro
0: L'Eco del beng la radio degli studenti e le studentesse del liceo Umberto I di Palermo.
3: Allora, buonasera a tutti. Siamo tornati di nuovo dopo aver ascoltato Samuele Bersani. Abbiamo parlato prima con il professore Macaluso, eh, con Fabrizio e Clelia, Abbiamo parlato del, dello spettacolo Federico, su Federico II, che il professore ha, eh, ha scritto e che doveva essere messo in scena l'anno scorso. Abbiamo parlato quindi del momento effettivo eh, eh, sul palcoscenico eh, di quando viene messo in scena eh, lo spettacolo ma eh, quello di cui vorremmo vorremmo parlare adesso è cosa c'è dietro eh, la messa in scena di uno spettacolo perché ovviamente eh, noi vediamo soltanto il prodotto finale ma dietro c'è tutto un lavoro di tante persone non è soltanto il lavoro del professore che scrive il testo, non è soltanto il lavoro dell'attore protagonista, ma c'è un un grandissimo lavoro di squadra. Ora chiedo al professore come come fa lei da educatore a mettere insieme, a riuscire a mettere insieme tante persone diverse e a cercare di creare questi... eh, legami tra queste persone che poi dovranno lavorare insieme per un un lungo periodo e eh, presentare il loro lavoro davanti a tante altre persone
2: eh, Sì, questo è Scusami se Valentina, se ti interrompo aggiungo giusto una piccola appendice ci piace sottolineare questo questo aspetto del lavoro di team eh, perché in questo momento nel mondo eh, Purtroppo il mondo della cultura e dello spettacolo sta soffrendo molto questa cosa e tantissime persone, eh, specialmente tecnici, per esempio, eh, ma anche attori e creativi, eh, soffrono purtroppo moltissimo la chiusura di teatri, cinema, eccetera, anche se adesso si sta cominciando a riaprire. Quindi eh, c'è anche purtroppo un aspetto politico attuale eh, da tenere in
0: considerazione. E allora, per rispondere naturalmente, Partiamo, se, allora voglio dire che noi facciamo teatro scolastico con gli obiettivi che si propone il teatro a livello scolastico. Fra l'altro alcuni anni fa, allora all'Umberto si è sempre fatto teatro, abbiamo messo in scena dopo 50 anni la cantatrice Calva che nel 68 un gruppo di, di, di Umbertini di Allè, dell'epoca mise in scena grazie al lavoro di tessitura di amalgama dei, dei vecchi, uso questo termine affettuosamente, Umberti. Eh, Biagio Corselli, che saluto, sicuramente mi sta ascoltando, eh, è riuscito a, insomma, ma a proporci una cosa che poi ha avuto un esito veramente meraviglioso. Vi dico solo eh, che, appunto, eh, diciamo questo io sono rimasto specialmente la replica. Io ero dietro le quinte ed ero assolutamente, dire affascinato E poco, ragazzi i vostri compagni si sono scatenati, cioè hanno lavorato, eh, io ho lavorato con dei professionisti con i quali ho chiuso, io non sono un professionista nel senso che non vivo di questo, ma se una cosa non è fatta a livello professionistico io non la faccio. Loro sono stati, non non lo dico per eh, non mi piace, sono stati grandiosi perché altro che entrare nel personaggio è il personaggio che è entrato in loro in quell'occasione. Cioè erano veramente eh, una cosa, chi l'ha visto sa cosa cosa voglio dire. E allora lì, eh, prima ancora, a livello scolastico il discorso qual è? Mi piace farli il meglio possibile, non perfetti, ma meglio possibile. E, e lì conta il lavoro di gruppo per cui eh, sembra una frase fatta, luogo comune per consolare chi non ha un ruolo importante, no è così tutti, anche chi è lì e non fa chissà che apparentemente è una tessera fondamentale di quello che si sta facendo, quindi ecco io credo di riuscire da questo punto di vista a farlo no, capire perché è difficile a farlo sentire dentro questo messaggio perché anche un'espressione sbagliata o che non partecipa emotivamente la cosiddetta controscena. Qualcuno sta recitando, c'è un dialogo. Un terzo, un quarto, un quinto è lì accanto, anche la sua espressione, la postura sono determinanti. Perché il pubblico ti guarda da lontano, e se c'è uno che ha la faccia di quello che si sta solo annoiando, e perché non ha niente. Il suo ruolo non prevede battute in quel momento. Non è si, più. Vede. si vede, si vede lontano un miglio ecco, quindi e loro quella volta sono stati grandiosi come si lavora? si lavora, vi faccio un esempio allora, quello di Federico II è un lavoro grosso addirittura c'erano una decina dei ragazzi pugliesi un paio dei ragazzi tedeschi e più di 40 umbertini quindi lì chiaramente non si può fare quello che invece non si può fare bene quello che io invece ho sempre fatto all'Umberto, cioè addirittura eh, due anni fa abbiamo fatto Parco Solitudine in cui i personaggi si sceglievano, gli attori sceglievano il proprio nome e delle caratteristiche anche strane apparentemente, particolari ecco, del proprio personaggio io non ho fatto altro che eh, scrivere dei dialoghi eh, su questo immaginando Questa persona che, come dire, è la persona che mi ha suggerito il personaggio e non viceversa. Ovviamente un attore professionista, tu gli dai un ruolo, quello è professionista e te lo sa fare. Diciamo, magari non lo fa benissimo, però lo fa. Un ragazzo che non ha grande esperienza teatrale, ovviamente, cos'è che può recitare meglio di tutto? Se stesso.
3: Certo, (ride) quello che conosce meglio.
0: Può sembrare banale ma è assolutamente così perché siamo a scuola ecco e quindi io devo essere rispettoso e anzi amplificare le capacità e lo spirito l'indole di quella persona se sei spiritoso ti do un ruolo da spiritoso (ride) e e creo i dialoghi su di te e credo che sia riuscito molto bene questo due anni fa ormai purtroppo ecco eh, questo è un po' il lavoro di base e poi Ecco, una cosa, un trucchetto mio da autore, eh, cerco di far sì che quando tocca a te recitare, eh, almeno un dialogo, monologhi qualche rara volta li abbiamo fatti, perché sono roba complessa, eh, in quel momento tu sei il protagonista. Cioè, io metto insieme degli episodi che si incastrano, ma dove per cinque minuti o quattro o sette, quei due sul palco sono i protagonisti. Hanno il loro spazio e infatti di solito sono tutti molto contenti, perché di fatto per cinque minuti il palco è suo. Loro, di quei due o di quei tre, massimo. E questo è un artificio, diciamo, mio narrativo, che mi permette di far sentire le persone al centro, cioè quando si dice a teatro prendersi la scena, quando tu sei talmente sicuro di te, lo fai bene in maniera che che ti senti veramente protagonista, anche se hai cinque minuti, ma poi gli altri cinque minuti ci saranno altri due, e così via. Poi ovviamente per far sì che c'è il gran finale con tutti i personaggi che confluiscono sul palco. Però ecco, c'è questa struttura modulare, chiamiamola così, dove quei cinque minuti sono tutti tuoi.
3: E anche e per agevolare mi... la, l'attore nel... nella recitazione. E questo
0: funziona molto bene. Ovviamente è qui, eh, diciamo, devo dire questo, l'anno scorso specialmente, Clelia che già era all'università, già dall'anno scorso, si è diciamo, offerta in maniera generosissima e, veniva, e proponeva delle esercitazioni che sono quelle che fanno nei laboratori professionali, ragazzi. Cioè, l'anno scorso avevamo 40 persone e abbiamo lavorato, non dico meglio, ma almeno come nei corsi quelli seri professionali. E infatti erano tutti felici e contenti. La cosa divertente qual è? Che quando fai questi giochi, questi esercizi, puoi fare delle cose pazze, assurde, schizofreniche, e ti dicono pure bravo se fai la stessa cosa fuori da... da, 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 Vieni preso per pazzo. E questo è il gioco, mettere fuori quello che hai. Questo è un po', diciamo, un po' la cosa. Mm Eh,
3: Io vorrei chiedere ora invece a Clelia e a Fabrizio come vedono loro questo lavoro dietro le quinte, cos'è che lega i vari attori tra di loro, se non lo so, se è fiducia, se è amicizia, se invece è semplicemente un rapporto se possiamo definirlo professionale, che eh, trattori, ecco. Vai,
1: Chiaria. Sì, eh, allora, io in realtà, eh, come diceva il professore Macaluso, eh, diciamo che provo a portare spesso eh, la professionalità, quindi provo a portare anche all'interno di una dimensione più piccola, anche rispetto allo stesso laboratorio teatrale che facevamo a scuola, eh, provo c- sempre a portare degli esercizi effettivamente eh, professionali e così via di base eh, dipende molto dalla, dal gruppo il tipo di eh, chiaramente connessione che si viene a ristaurare eh, posso dire che sicuramente eh, fa tantissimo il lavoro del professore Macaruso quando spiega che eh, ovviamente ognuno deve sentirsi incluso nella realizzazione eh, finale mm-hmm. perché io purtroppo mi sono trovata eh, in gruppi non perfettamente amalgamati dove c'era chi si sentiva davvero inutile e quindi non era motivato ad arrivare alle prove non era eh, motivato n- veramente a calarsi in questo in questo mondo al, al momento proprio della realizzazione effettiva delle prove ehm, devo dire che dal punto di vista appunto proprio eh, del gruppo, il legame più forte è certamente quello dell'amicizia, della simpatia, che si può instaurare in realtà non per forza se ehm, eh, gli attori si conoscono già, infatti quando noi abbiamo realizzato la cantatrice Calva, se non erro, io e un'altra ragazza forse ci conoscevamo veramente bene perché stavamo in classe insieme, Laura Di Paola, non so se la ricordate, e, mentre gli altri di base noi non avevamo tutta questa grande confidenza con è venuta anche, col tempo, no? Esattamente, è venuta col tempo, è venuta anche là da un punto di vista professionale perché sapevamo di avere tutti una grande esperienza di recitazione teatrale appunto scolastica e, e comunque eh, poi ci siamo subito trovati bene già al momento delle prove, già al momento dell'im- del, dell'improvvisazione noi già ci trovavamo bene. Dal punto di vista invece degli esercizi veri e propri, si deve cercare di fare degli esercizi che intanto possano includere tutti e che non lasciano scampo, nel senso, mi è capitato per esempio con il gruppo di due anni fa, dell'anno scorso, con il professore, che ci fosse qualcuno che non tutti gli esercizi voleva fare. Quindi c'era quello che mi diceva, no, questo esercizio non me la sento, questo non me la sento, dico, no, è una cosa possibile che, io nel momento in cui loro me lo dicevano la prima volta, dicevo ok, siediti e osserva. Quando già arrivava la seconda volta, no, a quel punto si deve fare l'esercizio perché è il gioco del teatro, è mettersi in gioco in Esatto, tutto il altrimenti in non, non c'è... Mm. Sì, la connessione si, si instaura anche così, da, da un certo punto di vista con la forza, diciamo, secondo me. <ride> Poi diciamo, sentiamo Fabrizio
4: cosa
3: ha Fabrizio, tu che cosa mi dici invece?
4: Sì, allora secondo me sono tre essenzialmente le le, le cose principali che è stato in un gruppo. Sicuramente la professionalità, perché questo si lega anche alla seconda qualità di un gruppo, che è la la volontà di voler fare bene. Perché tu, comunque, sia che stai studiando per teatro, comunque non lo fai solo per la recita finale. Ma quello è un obiettivo comunque abbastanza importante, perché se tu studi un copione, eh, partecipi a delle prove, anche che hai un ruolo tra virgolette marginale, perché nessun ruolo è è definibile marginale. Ehm, La la commedia teatrale più in generale non è altro che una catena, quindi se un anello viene meno, viene meno tutta la catena di base, quindi non possiamo parlare di... Ehm, ruoli marginali e eh, sicuramente come terza componente come ha detto anche Clelia c'è cioè il mio divertimento io uso un gergo tecnico e dico babbio eh, sì. ci capiamo eh, sì poi vabbè io ho, assolutamente ho legato con moltissimi ragazzi prima di tutto eh, prima di tutti, Emanuele Centrella magari qualche ascoltatore lo, lo conosce eh, perché più c'è affinità ecco, fra le componenti del, del gruppo più effettivamente il lavoro viene non tanto bene quanto naturale, perché tu non solo vuoi partecipare alle prove dello spettacolo, vuoi vedere come riesce, ma lo fai anche perché effettivamente tu vai per quello, un'ora, un'ora e mezza per divertirti, per staccare dal, diciamo dall'ordinale.
3: Deve piacere a te per, come prima cosa.
4: Assolutamente.
3: Allora, eh, intanto volevo dire al professore Macaluso che eh, c'è un, un saluto da, da parte di, di Biagio Corselli che come ci ascolta sempre, che il tempo fa è venuto e ci ha raccontato anche di, di lei. E adesso um, vorrei passare a introdurre la prossima canzone che è um, una canzone di The Weeknd, un artista che in quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni, ha avuto un grandissimo successo, ha un sound um, misto tra gli anni 80 e l'elettronico, um, uno, uh, una, un genere di musica che è perfetto per, per ballare. E la canzone è Save Your Tears di The Weeknd.
2: Questo è l'ego dell'Umberto, abbiamo ascoltato Save Your Tears di The Weeknd e proprio dalla parola tears mi piacerebbe concludere con il professore Macaluso proprio tornando un attimo all'emozione e quindi forse anche a quello di cui parla Aristotele nella nella poetica Eh, quindi alla catarsi che il teatro eh, dovrebbe produrre nello spettatore Eh, professore c'è un momento eh, sicuramente finale eh, nel suo spettacolo senza dirci quale ovviamente perché altrimenti non lo viene più a vedere nessuno eh, in cui si realizza questa catarsi in cui eh, si produce una profonda emozione e eh, anche a partire dalla umanità di cui stavamo parlando che lei cerca di donare ai suoi personaggi eh, mh, nei confronti degli spettatori c'è questo magari questa botta sicuramente ci sarà eh, Lo posso immaginare
0: sì eh, allora ovviamente parliamo di fatti storici eh, su cui io poi, ovviamente per evitare di fare una specie di Ulisse, un programma dove racconti la storia, eccetera, ho messo alcuni elementi di invenzione teatrale. Eh, Però, ecco, ehm, questa più che che catarsi è una epifania, semmai. Cioè, un, un disvelarsi, un manifestarsi, in questo caso parliamo del protagonista, che rivela una umanità nel senso proprio comune, letterale del termine, che eh, ovviamente non può certamente presentare ai suoi sudditi, o lo fa soltanto, guarda caso, con me, perché nella, in questo dramma è un dramma, attenzione, è un dramma storico, non è un raccontino, è una cosa pesante, nel senso c'è, affronta temi e momenti storici di una crudezza estrema. Eh, Parliamo di centinaia, di di migliaia di morti in tanti anni di ribellioni, eccetera, e e finisce così, ma finisce come? Nel sangue, di fatto. E lui, diciamo, afferma poi in una scena eh, il fatto che eh, lui è per la tolleranza, chi rispetta, eccetera, eccetera, ma chi immagina di poter sovvertire l'ordine costituito che è il suo regno eh, eh, come si dice in Germania gli scippo la testa, cioè non esiste Eh, cioè ecco ovviamente eh, quindi diciamo l'emozione o comunque è in certi momenti in cui viene fuori la sua umanità la sua semplicità umana ma lui volte afferma e riafferma che è lui il re di sicilia ed è lui l'imperatore del sacro romano impero si svela con me io in questo spettacolo sono in, sul palco eh, ho il ruolo di un grande amico eh, filosofo scienziato astronomo eccetera con cui eh, dialoga e racconta le sue insomma le sue cose anche molto intime eh, anche per diciamo, insieme ai fatti storici, quindi chi non ha molta conoscenza diciamo, di Federico II, anche nelle cose più conosciute, e lì li apprende, ma in forma di racconto, in forma teatrale. Ecco questo è un po'. Quindi c'è anche l'amicizia fortissima con il personaggio che io interpreto, eh, non svelo n- nulla ovviamente. Eh, eh, ma si ricorda anche che lui ha scritto poesie d'amore, ha scritto il famoso De eh, Abius, eccetera, eccetera, c'è cioè la caccia con, con il Falcone, è uno scienziato antelitteram litteram, lui di fatto. E questo viene rimarcato. Eh, la sua insofferenza nei confronti del papa, quindi l'aspetto politico, ma anche il suo realismo politico perché lui è è un imperatore quindi deve anche saper giostrare fra tutte queste problematiche Eh, e poi i tanti matrimoni da lui contratti Eh, quindi anche l'amore in un certo senso o il non amore perché ovviamente c'è anche questo Eh, e quindi ecco eh, è un insieme, un quadro molto vasto, ampio di emozioni, di situazioni dove lui diciamo, c'è una, ecco vi svelo una battuta, dice eh, oltre a pregare dovrò anche combattere e poi frase S dice, gli faccio dire ed è quello che so fare meglio, cioè gli dispiace essere così bravo a, eh, diciamo all- nell'arte della guerra, cioè di uccidere, di fare delle vittime, ma lo deve fare, quindi c'è questo dualismo anche diciamo etico da parte sua che, eh, anima un po' il, eh, il eh, voglio solo dire che il teatro ragazzi cioè eh, se posso sinteticamente in un'altra, un altro lavoro una commedia leggera il personaggio è un regista e autore teatrale guarda caso mi somiglia e, eh, e dice quando gli chiedono eh, quanto le sue commedie riflettono la sua personalità e lui risponde me lo chiedo spesso anch'io e mi rispondo che ciascun spettatore forse viene a cercare nella finzione della scena una qualche traccia di se stesso e dunque quello che propongo sul palco sono soltanto tracce sì, tracce infatti non posso che dare qualche cosa di me stesso Qualcosa che nel momento in cui viene trasmesso non può che diventare per forza altro. e diverso per ciascuno di quelli che a questo punto chiamo gli spettatori conduettisti. E quindi assolutamente vero, vero e diverso per ciascuno di loro naturalmente. Ecco, faccio dire a un personaggio qual è la mia opinione, semplice, sul, sul teatro. Se no la gente non andrebbe a teatro. Si si, vede se stesso in quel personaggio, nelle sue vicende, nelle sue... Questo è il teatro, ragazzi, una parte del teatro. C'è molto altro, ovviamente. A me piace questo aspetto. Questo è anche meta-teatro, cioè parlare di
2: teatro a teatro. Esattamente. Esattamente. Noi ringraziamo infinitamente il professore Macaluso, che purtroppo... Eh, abbiamo avuto dei problemi tecnici però siamo riusciti alla fine a eh, scambiare sì, le sì. chiacchiere e a trarre degli interessanti spunti di riflessione e ringraziamo anche Clelia e Fabrizio per averci fatto compagnia, ci rivedremo presto a teatro però non più in radio.